0: So, meine Freunde, besonders diejenigen, die jetzt seit längerem schon äh, meinem Podcast folgen. Heute mal äh, eine besondere Edition, wie man so sagt. Und zwar mit einem Freund von mir, einem guten Freund von mir, der mir sehr ins Herz gewachsen ist jetzt die letzten Wochen äh, seit Kriegsausbruch. Das sind die guten Neuigkeiten, dass man auch im Krieg manchmal positive äh, Situationen und Menschen kennenlernt. Und das ist der Paul Ronsheimer. Äh, den kennt ihr natürlich. Äh, ist äh, bei der Bild eine große Nummer. Auch viel in der Ukraine unterwegs gewesen. Jetzt auch in Israel unterwegs. Ein fleißiger Mann. Und jemand, der auch wirklich äh, am Kämpfen ist, am Kämpfen für die Wahrheit und äh, und natürlich als Journalist mit einem tiefen Einblick in die Situation, äh, nicht nur hier in Israel, auch in der Region und überhaupt auf der Welt. Und deshalb dachte ich, ich mache dieses Special Edition, sage ich jetzt mal, äh, wo ihr ja natürlich, die meinen Podcast verfolgt, ihr wisst, das ist jeden Tag so eine Art operativer Update. Heute, das hier ist kein operativer Update, sondern ein Talk zwischen mir und dem Paul insbesondere, und das habe ich vor ein paar Tagen ange angekündigt, in Sachen Medienarbeit. Und da würde ich gerne anfangen, bevor ich das Mikrofon dem Paul gebe, einfach mal euch kurz nochmal die Situation schildere mit dem 7. Oktober. Wir gehen immer wieder zurück zum 7. Oktober, aber das muss in diesem Fall heute auch sein, weil am 7. Oktober als Hamas-Terroristen reinkamen, mehrere Dutzend Fotografen und Videomänner diese Terroristen begleitet haben und hier in Israel auf israelischem Territorium die Mordtaten, die Entführungen die Misshandlungen live aufgenommen haben und das sind das waren Dutzende und man sieht das auf dem Videomaterial der Hamas weil auf bestimmten Videos und Fotos sieht man gegenüber auf der anderen Seite andere Fotografen und andere Videomänner die aus einem anderen Blickwinkel fotografieren und das ist, äh, wirklich üble und traurige ist eigentlich, dass äh, mittlerweile herausgekommen ist. Das habe ich gestern vorgestern auch äh, gepostet, dass einige der äh, Kameramänner in der Vergangenheit, äh, ich hoffe mittlerweile nicht mehr, für internationale Sender gearbeitet haben und Zeitungen von Rang und Namen wie zum Beispiel die New York Times, CNN, AP, das ist die äh, weltgrößte, äh, wie nennt man das, News Agency Associated Press. Ähm, und äh, die New York Times. Ne? Und das sind äh, natürlich äh, Fotografen und Videomänner, äh, die im Gazastreifen einen auf Journalist getan haben. Und jetzt ist die Frage, waren sie wirklich Journalisten in den letzten Jahren und haben objektiv äh, im Namen äh, der New York Times, CNN und AP äh, Dinge berichtet und äh, fotografiert? sagen wir mal neutral, oder äh, waren es, äh, ich sag jetzt mal, äh, junge äh, palästinensische Männer, die von der Hamas, äh, ich sage jetzt mal, organisiert wurden oder in Richtung internationalen Medien äh, gebracht wurden, um natürlich die Hamas-PR auf der Weltbühne anhand ihrer Fotos und ihres äh, Videomaterials äh, zu veröffentlichen. Ich würde gerne hier mal die Meinung von Paul hören, der sich mit der Situation natürlich auch auskennt in Sachen Presseberichterstattung, insbesondere aus einer Region wie dem Gazastreifen, wo eine Diktatur namens Hamas herrscht.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und beeindruckend, wie du es schaffst, jeden Tag hier ein militärisches Update zu geben, dafür auch aus journalistischer Sicht erstmal vielen, vielen Dank. Die Debatte um Journalismus in Gaza, die habe ich auch in meinem Podcast geführt. Das war, bevor wir diese Bilder jetzt gestern gesehen haben. Ich glaube, dass diese ethisch-moralische Debatte dringend notwendig ist und dass die viel zu wenig geführt wurde. Allerdings glaube ich, dass im jetzigen Fall auch die Emotionen ein bisschen zu groß geworden sind. Denn man muss ein paar Dinge unterscheiden, finde ich. Also erst einmal, wenn wir dort Fotografen sehen, die von Hamas-Terroristen oder Führern ein Küsschen bekommen, ja, dann glaube ich, ist es klar, dass das kein Journalist ist. Ähm, dass er zu, äh, eine Beziehung zu Hamas hat, zu Terroristen. Wir haben ja auch Fotos gesehen, wo derjenige auf dem Motorrad zu sehen ist und äh, in der Nähe eine Handgranate ist. Ja, das ist etwas, was ähm, nichts mit Journalismus zu tun hat. Bei anderen, die ich dort sehe, da sehe ich erstmal, dass sie an der Grenze waren. Und dass sie dort fotografiert haben. Jetzt ist die Frage, was wussten sie tatsächlich davon, was am 7. Oktober passieren würde. Ich gehe mal davon aus, dass diejenigen nicht vorher wussten, was passiert ist. Das war ja der ursprüngliche Vorwurf, dass man gesagt hat, hätten sie Israel, hätten sie warnen können und damit sozusagen das Massaker verhindern können. Ich glaube nein, denn was wir wissen von verschiedenen Geheimdienstinformationen ist, dass ist nur einzelne Kommandeure wussten von dem Ausmaß hier. Jetzt sagt man, warum sind die so früh morgens an dieser Grenze? Ich kann nicht einschätzen, wo sie gewohnt haben, ob sie sozusagen einen Hinweis bekommen haben, da passiert irgendetwas. Dann muss ich sagen, wenn ich in ihren Schuhen gewesen wäre als lokaler Fotograf, wahrscheinlich wäre ich auch hingefahren. Bedeutet das deshalb, sie sind sozusagen gleichbedeutend mit Hamas-Terroristen? Ich finde, nein ist anders noch einmal als bei demjenigen, den wir dort gesehen haben ne, mit dem Foto und äh, der, der Granate. Möglicherweise ist es auch möglich oder es ist möglich, dass das Ganze begonnen hat und sie erst dann dorthin sind. Das wäre aus meiner Sicht das ethisch einwandfreiste, denn wenn etwas passiert, fahren wir Journalisten dorthin. Ja? Und so ist es natürlich auch im Gazastreifen. Von daher finde ich, dass die Debatte in Israel etwas zu heftig geführt wurde, etwas zu vorschnell. Auch diese Aussagen von einem Abgeordneten, der gesagt hat, alle Fotografen, er hat damit ja sozusagen alle Fotografen und Kameramänner über einen Kamm geschrauen und hat gesagt, die sind genauso wie die Terroristen und die gehören jetzt eliminiert. Ich glaube, wir müssen da aufpassen. Also das ist sozusagen meine kritische Haltung dazu. Generell finde ich, dass man sehr viel mehr darüber diskutieren muss, was dort überhaupt an Journalismus möglich ist und es viel mehr kennzeichnen müsste. Ja, Ich habe darüber mit einer Kollegin gesprochen, denn das Problem ist, wir sehen ganz, ganz viele Bilder, aber wir bekommen kaum Kontextualisierung. Das bedeutet, wir hören, dass eine große Zahl an Zivilisten gestorben ist. Wir wissen aber nicht, meistens zumindest, war möglicherweise unter diesem Krankenhaus, jetzt fiktiv, eine Kommandozentrale. Was war da in nächster Nähe? Was ich sehr beeindruckend fand, war ein BBC-Bericht in dieser Woche ähm, über die Evakuierungsmaßnahmen ähm, der israelischen Armee. Das ist etwas, was ich als Kriegssupporter so noch nie erlebt habe in einem Krieg, weder in Syrien noch im Irak noch in der Ukraine. Das sozusagen wird da sehr exakt beschrieben wie israelische Soldaten, kannst du vielleicht gleich was zu sagen, dort in den Häusern anrufen und dafür sorgen, äh, dass die Leute diesen Komplex evakuieren und was ich fast filmreif fand, waren dann die Szenen, dass dann derjenige, es war ein Zahnarzt, der angerufen wird, gar nicht glauben konnte, dass es irgendwie der IDF ist und dann gesagt hat, bitte macht mal einen Warning Shot, damit ich weiß, ihr seid es wirklich. Ja, Also ich finde, das belegt sehr, sehr gut, dass Israel versucht, da die ja, alles Mögliche zu tun, das, das zivile, zivile Opfer zu vermeiden. Bedeutet, es gibt keine zivilen Opfer? Nein, ich glaube, die zivilen Opfer sind sehr, sehr groß und sehr, sehr hoch, die Zahlen, wenn wir uns die anschauen. Es gibt heute einen Bericht ähm, aus dem US-Verteidigungsministerium, glaube ich, die davon ausgehen, das ist zitiert bei The Hill, dass die Zahl höher ist noch als die 9000, die wir gehört haben. Das sind amerikanische Geheimdienstkreise. Auch da ist natürlich wieder die Frage, was ist ein Zivilist? Ja, ist es möglicherweise auch ein Hamas-Kämpfer, der seine deine Familie um sich schart und sie nicht weglässt? Äh, sind es Zivilisten, die festgehalten werden? Es ist eben immer wichtig, glaube ich, die Dinge nicht schwarz-weiß zu betrachten. Und ich glaube, Israels Stärke, wenn ich das sozusagen mal an dich zurückgeben darf, wäre, dass man auch so einen Fall der Journalisten dort oder auch Nicht-Journalisten, oder der Fotografen erst einmal genau aufklärt, bevor man sozusagen ganz laut wird, ja, und diese Quelle war ja ein eher, wie soll ich sagen, rechtsgerichteter Blog, glaube ich, der die Ursprungsquelle war, und ich war da von Anfang, ich habe natürlich auch mit vielen Leuten drüber geredet, bei CNN und, und mit vielen telefoniert, die gestern alle sehr nervös waren, ja, und, ähm, ja, also es ist problematisch natürlich. Es bleibt problematisch, wenn wir davon ausgehen, dass, und das bringt es ja sehr schön auf den Punkt, egal wer jetzt was man wusste, es bringt auf den Punkt, dass man eben im Hamas-Gebiet nur dann arbeiten kann, wenn man der Hamas zumindest nicht kritisch gegenübersteht, so, so, so scheint es für mich. Und das ist der große Unterschied zu Israel, wir erleben ja jeden Tag hier äh, die größten Debatten dazu, was ist mit Netanyahu? was ist die richtige Strategie, was ist mit den Geiseln, was ist hier, was ist da, was macht die israelische Armee, also an Kritik fehlt es hier glaube ich nicht.
0: Absolut, Paul. Und weißt du, das Interessante ist, dass im Endeffekt, das habe ich heute auch im Gespräch mit jemandem äh, kurz erwähnt. Ich meine, man kann sich doch eigentlich gar nicht vorstellen, dass in einer Diktatur äh, es wirklich freien Journalismus gibt. Und äh, wenn man sich den Gazastreifen anguckt, dann ist das eine Hamas-Diktatur seit 2007, wo man nicht einfach mal so äh, journalistisch machen kann, was man will, weil man lebt in einer Diktatur unter grausamen Terroristen, die einen den Kopf abhacken, wenn sie wollen. Äh, und äh, ich würde das einfach mal vergleichen mit zum Beispiel äh, freie per Presseberichterstattung aus Nordkorea. Oder aus Raqqa äh, im in Syrien, als äh, der islamische Staat dort regiert haben. Ja? Oder gehen wir mal ein Stück zurück, Nazi-Deutschland. Welcher deutsche Journalist hätte damals in Nazi-Deutschland einfach mal so irgendwie... Ja, frei berichten können. Ja, Also mir persönlich unvorstellbar, es ist mir ein Rätsel, warum Menschen nach wie vor denken, dass aus diesen Gebieten man tatsächlich einfach mal so objektiv und neutral berichten kann. Ganz gleich für wen man berichtet, Ja, da, da muss man mit äußerster Vorsicht äh, vorgehen. Ja, das ist, äh, wem wir gegenüberstehen im Gazestraum. und ich frage mich jetzt auch und das ist gut, dass der Paul da ist, weil ich bin ja, äh, wie ihr wisst, äh, seit vielen Jahren, also ich bin einberufen worden jetzt vor fünf Wochen, aber ich war ja früher schon Offizier der israelischen Armee und Sprecher der Armee äh, zwischen 2009 und 2017. Und zwischen 2009 und 2017 gab es drei Kriege zwischen Israel und Israel und äh, dem Gazestreifen bzw. Hamas und äh, islamischer Dschihad. Das war einmal 2009, einmal 2012 und einmal 2014. Und dann gab es eine kleine Pause. 2021 gab es wieder Krieg, wo ich dann auch wieder einberufen wurde. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich im fünften Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrororganisationen im Gazestreifen. Und ich muss euch sagen, bestimmte Tendenzen bei äh, bestimmten Medien, Fallen mir nach wie vor auf. Die bestimmte Dinge werden äh, teilweise verdreht, verzerrt, berichtet. Und da frage ich mich, ob, äh, wo, wo, woran das liegt, warum es so ist, ob man einfach nur irgendwie ich sage jetzt mal Zahlenvergleich, wie viel Tote auf der einen Seite, wie viel auf der anderen Seite und je nachdem, wo mehr Tote sind, die sind dann die Unschuldigen oder woran genau liegt das? Und da wollte ich mal den Paul fragen, ich denke, das ist interessant, Paul als Journalist, der auch in Kriegen unterwegs war und ist, wie er denn die letzten Wochen die Berichterstattung von seinen Kollegen und Kolleginnen wahrnimmt, ob sie denn wirklich verstehen können, was hier wirklich vor sich geht.
1: Also ich äh, betreibe ungern Kollegen Schelte, von daher werde ich äh, keine Namen nennen, ähm, aber ich kann dir einen grundsätzlichen Eindruck geben, was mh, die Problematik ist. Vielleicht angefangen noch einmal mit Gaza. Ich glaube, natürlich ist es ein Problem, dass wir keine internationalen Journalisten momentan vor Ort haben. Denn bei internationalen Journalisten ist es so, die einen Ausländis ausländischen Pass haben, ähm, sie haben noch einmal eine größere Sicherheit, ja, warum sind die nicht da? Naja, sie werden von Ägypten nicht reingelassen, von der israelischen Seite auch nicht, beziehungsweise ähm, da müssten sie ja die Front durchqueren, mehr oder weniger. Ähm, aber das ist schon eine besondere Lage in einem Krieg, dass man sozusagen, dass alle internationalen Korrespondenten hier sind und dass man auf der anderen Seite sozusagen in Anführungszeichen nur Lokale hat. Und über die Problematik haben wir ja schon gesprochen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass das eher für Israel schädlich ist, weil sozusagen wir nicht wirklich tief reingehen können, auch was in Gaza Gazastadt passiert, erstmal mal unabhängig von der Sicherheitsfrage. Ja, mhm. ähm, also Und, und man, man kann es natürlich auch aus der Perspektive sehen, dass es schlimm ist für die, für die Zivilbevölkerung oder Palästinenser, weil man keine wirklichen emotionalen Geschichten mitbekommen von dort, ja. Also so, so, so viel erstmal zur Gaza-Perspektive. Was mich bei der Berichterstattung hier gewundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ganz am Anfang. Wir erinnern uns an das Krankenhaus, ja, das vermeintlich von Israel bombardierte Krankenhaus, wo wir auch eine große Mediendebatte erlebt haben. Mich hat gewundert, wie nur wenige Tage nach dem Terroranschlag so viele seriöse Medien einfach davon ausgegangen sind, dass es die Israelis waren. So Und mhm. einfach, also die New York Times hat sich dann ja sogar entschuldigt dafür, für diese Überschrift mhm. und BBC. Deutschlandfunk. Ja, Deutschlandfunk, mehrere. Ähm, und dass sozusagen die Einschätzung der Quelle Hamas sich nicht verändert hat, durch das, was am 7. Oktober passiert ist. Mhm. Das war für mich das, was ich nicht so richtig in den Kopf bekommen habe, denn... Also, die gleichen Leute, ich überspitze jetzt mal, die irgendwie eingefallen sind und Babys massakriert haben und 1400 Menschen umgebracht haben, erzählen oder äh, geben bekannt ein paar Tage später. Und das wird wie eine Regierung wahrgenommen, ja, wie eine öffentliche Mitteilung. Und ich glaube, da haben Medien nicht wirklich schnell genug begriffen, dass man das immer wieder als Terrororganisation auch einordnen muss was natürlich vorher, also ich würde sagen, das Scheitern der Medien beginnt eigentlich noch viel früher, weil der durchschnittliche Deutsche sich, glaube ich, viel zu wenig über die Wahrheit der Hamas-Terroristen auseinandergesetzt hat, als mehr sozusagen diesen Spin bekommen hat, die bösen Israelis greifen die Armen. Äh, Palästinenser im im Gaza immer wieder an und unterdrücken sie und diese ganzen Sachen um Freiluftgefängnis, was dann da immer ähm, immer sozusagen so abgedroschen äh, erzählt wird jetzt ohne die Probleme ähm, da jetzt äh, äh, beschönigen zu, äh, zu wollen. Da, da, darum geht es nicht, sondern sozusagen um die mediale Sicht darauf. Und das ist glaube ich ein Ursprungsproblem, dass zu wenig Klartext geredet wurde über Hamas in den letzten Jahren. Und dass dann nach dem 7. Oktober immer noch gesagt wurde, das ist für uns irgendwie eine, sehr, eine seriöse Quelle. Das Problem ist ja auch, dass immer, wenn wir in den Medien lesen, ähm, nach Angaben des Krankenhaus oder was auch immer, an Wahrheit ähm, sind es, äh, sind es, ist, es, ist es die Hamas. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ich habe da einen längeren Report, glaube ich, in der FAZ zu gelesen, oder im Economist war es, dass die Opferzahlen doch in der Vergangenheit, wenn man sie überprüft hat, oft relativ glaubwürdig waren. Ähm, weil diese Debatte gab es ja auch, ja stimmen sozusagen diese, diese Zivilistenzahlen. Um weiter darauf zu bleiben, ich habe mich außerdem gewundert, wie schnell eine Normalisierung eingesetzt hat nach dem 7. Oktober. Wenn ich mich daran erinnere, wie lange über 9-11 berichtet wurde und wie intensiv sozusagen auch die Angehörigen und Opfer zu Wort gekommen sind, dann fand ich es verwunderlich, um es jetzt mal flapsig zu formulieren, wie schnell einige sich dann wieder aufs Westjordanland konzentriert haben. Ja, also Auch eine wichtige Geschichte, das will ich damit gar nicht sagen, aber das, was natürlich hier, am und sicherlich kann man auch beides ähm, äh, zueinander bringen, und gestern ähm, gab es da ja auch ein Raid, wo, glaube ich, 14 Menschen gestorben sind, das ist natürlich berichtenswert, aber ich meine jetzt so, ich wenn man das vergleicht und sagt, wie viele Menschen sind dort gestorben und die Dramatik um die Geiseln und so weiter, das doch tatsächlich das sehr schnell passiert ist. So. Und.
0: Ja, absolut, Paul. Und das ist auch mega, mega spannend, was du sagst, weil da sind, ich habe tausend Gedanken im Kopf. Ich höre dir zu, weißt du, die fünf Minuten, die du gerade geredet hast, und ich könnte mir jetzt schon zehn Stichpunkte aufschreiben, worauf ich jetzt direkt noch eingehen will. Also zum einen, ich, glaube, dass viele Menschen, auch Journalisten, das Ausmaß der Katastrophe nicht wirklich nachvollziehen können auf die Größe dieses Landes. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du hast gerade 9-11 gesagt, ja, da hast du, wie viel waren es? 3.000 äh, ermordete Menschen, sagen wir, auf einen Staat, der 350 Millionen Menschen hat. Oder sagen wir, in Berlin war der Breitscheidplatzanschlag, ja, da gab es 11, 12 ermordete Menschen äh, und das auf eine Bevölkerung von 82 Millionen. Hier hast du an einem Tag 1.400 Ermordete gehabt auf eine Bevölkerung von 10 Millionen. Wenn du das jetzt hochrechnest, nur damit wir einen Eindruck bekommen, angenommen eine ähnliche Situation wie der 7. Oktober wäre in Deutschland passiert, dann hättest du, wenn Deutschland 280 Millionen hat und nicht 10, dann wären das mal 8,5, sagen wir mal, dann wären es nicht 1.400, sondern locker 10.000 ermordete Deutsche gewesen. Bei einem Terroranschlag. 10.000, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das Land war auf den Kopf gestellt nach elf, zwölf Toten. Ja? Wie viele es waren am Breitscheidplatz? Und äh, und äh, allgemein, wenn ein Terroranschlag stattfindet, wo zwei oder vier oder zehn oder Bekatlan, wo wie viel, 70. Aber stell dir mal 10.000 vor. Ich glaube, Deutschland würde äh, die nächsten Jahre nicht so sein, wie es war vor diesem Terroranschlag. ja. Und überhaupt auch die Situation mit den Entführten. ja. Das sind 239 Menschen, die immer noch weg sind. Bei 82 Millionen Deutschen wären das wie viele? 2.000, 3.000 Deutsche, die jetzt in irgendwelchen radikal-islamistischen Terrortunneln sind. Das ist doch unfassbar. ja. Und da sagst du es, äh, nach, nach kurzer Zeit äh, ist man schon wieder in so eine Art Sleep-Modus gegangen. Ja? So wieder der Alltag, wie vor dem 7. Oktober. Man berichtet die eine Seite, man berichtet die andere Seite. Und wenn wir bei der anderen Seite sind, da auch, genau wie du es sagst, ne, man, man nimmt bestimmte Dinge, die die Hamas veröffentlicht, unter dem Deckmantel von zum Beispiel der Palästine dem palästinensischen Gesundheitsministerium in Gaza. Das würde für mich als Außenstehender als vollkommen legitime Quelle wirken. ich du
1: sagen, dass die Zahlen, denn das ist ja diesen Bericht, den ich angesprochen habe, weil viele ja auch immer über die Opferzahlen diskutiert. Und da wurden, glaube ich, in den vergangenen Jahren die Kriege überprüft, nochmal im Nachhinein. Und da wurde gesagt, dass die Zahlen,
0: die diese Behörde äh, bekannt gegeben hat, im Nachhinein meist gestimmt haben. Ja und hier äh, habe ich gesehen, dass die äh, dass es Menschen gibt, die tatsächlich die Listen sich angeguckt haben, ja? Ich nicht, ich habe keine Zeit dafür, aber es gibt Leute, die sich die Listen der palästinensischen Gesundheitsbehörde, der Hamas angeguckt haben und was haben sie festgestellt? Dass es hunderte Namen gibt und ID-Nummern, die schon 2014 auf Todeslisten standen. Das heißt, dieselben Menschen, die 2014 auf der Liste standen, mit derselben ID-Nummer, mit demselben Namen, stehen auch 2023 in der Liste.
1: Aber was sind eure Erkenntnisse? Jetzt drehe ich schon wieder um, es ist ja Journalist. Ne? Aber was sind eure Erkenntnisse dann, was die genaue Zahl
0: von Zivilisten ist? Also was wisst ihr darüber? Also natürlich sind auch Zivilisten äh, verwundet und äh, getötet worden in diesen Kampfhandlungen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie kommt es, dass im nördlichen Gazastreifen, wo wir natürlich in erster Linie unterwegs sind, und das ist bekannt, das sage ich seit drei Wochen schon, äh, und damit Bodentruppen, äh, und das ist ein Kampfgebiet, das ist Kriegszone, fertig. Und wir seit drei Wochen aufrufen, dass Menschen sich von dort fortbewegen. Es gibt humanitäre Korridore, es gibt Evakuierungskorridore, es gibt eine Sicherheitszone im Süden, dort gibt es Nahrung, Wasser, Medizin, un es gibt Lastwagen. Die da Wer sind diese Menschen, die nach drei Wochen Krieg immer noch um die Hamas herum, äh, um Krankenhäuser und Schulen und Moscheen, da wo sie ihre äh, Headquarters haben, immer noch da sind? Wer sind diese Menschen? Sind das Zivilisten? Oder sind das eventuell Hamas-Familie und Mitglieder und solidarische äh, Clans? Und das ist eine Frage, die man sich stellen müssen. In den meisten Videos, die ich sehe aus dem nördlichen Gazastreifen, sei es ums Krankenhaus herum, Ashifa zum Beispiel, eines der großen Hamas-Zentralen, oder sei es um andere Gegenden, wo man plötzlich Videomaterial sieht, jetzt auch im indonesischen Krankenhaus zum Beispiel, du siehst eigentlich nur Männer. Du siehst nur Männer. Ich finde
1: eine Sache noch wichtig, wenn wir über Medien sprechen, und ich glaube, das ist sozusagen für Israel der erste Krieg, der diese Formen erreicht, nämlich die sozialen Medien. Und da ist mir aufgefallen, dass es eine Übermacht an Bildern und auch an Shares gibt, die, ich sag jetzt mal, das Hamas-Narrativ erstärken oder das Narrativ zu sagen, das ist ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung, ja? wenn man sich dort bestimmte Social-Media-Influencer auch in den USA anschaut. Ähm, Sean King fällt mir ein zum Beispiel, ähm, aber auch andere. Ich kenne selbst einen, den ich in den letzten Jahren getroffen habe, immer wieder äh, in verschiedenen Gebieten, weil ich eben in Afghanistan, Ägypten, Syrien, Irak äh, unterwegs war und eben auch viele äh, Journalisten dort getroffen habe. Und was mir da aufgefallen ist, dass dieses äh, in den sozialen Medien ich irgendwie das Gefühl habe, dass es da eine Übermacht gibt, sozusagen gegen euch, jetzt ist meine, also wie, wie, wie nimmst du das wahr und liegt es einfach allein daran, dass die arabische Welt so viel größer ist oder hat es auch mit ja fehlenden sozialen Medien oder Multiplikatoren auf eurer Seite zu tun, weil wenn wir auch über Bilder sprechen und über das, was jetzt, wo wir am Anfang waren, Reuters oder andere verbreitet haben, aber in dem Moment waren ja schon die Telegram-Kanäle voll und, und Insta und so weiter und so fort.
0: Naja, also zum einen äh, müssen wir uns nichts vormachen, äh, dass es, äh, wenn, wenn äh, seit 2000 Jahren Antisemitismus auf der Welt äh, besteht und dann immer wieder in Pogromen oder Holocaust oder sonst was äh, ausgeartet ist, müssen wir uns jetzt nicht, äh, nicht wundern, wenn auf der Welt es nicht wenige Menschen gibt, die nach wie vor auch antisemitisch unterwegs sind und jede Chance nutzen werden, um es den Juden oder dem jüdischen Staat zu zeigen. Ja Und mit der anderen Seite, ganz gleich, wer die andere Seite ist. Die andere Seite können Hamas sein, kann islamischer Dschihad sein, kann islamischer Staat sein, kann irgendein anderer Staat sein, kann ist vollkommen wurscht. Hauptsache es hat mit Juden und mit Israel zu tun. Also das gibt es. das äh, Da hat sich in der Hinsicht weltweit leider... Äh, nicht viel verändert. Besonders auch in diesem Raum hier im Nahen Osten gibt es natürlich sehr viele feindlich gesinnte Terrororganisationen und Milizen und äh, was der Iran macht und teilweise auch was Erdogan macht die Tage, das ist natürlich brandgefährlich, weil da werden Millionen, viele, viele, viele hunderte Millionen Menschen tagtäglich indoktriniert und aufgehetzt. Jeden Tag. Und das sagen mir auch Freunde, die äh, Freunde von mir, die iranisch sind, die türkisch sind, die kurdisch sind, die arabisch sind, die sagen, das ist, was wir zugespielt bekommen. Und das sind Millionen von Kindern und Jugendlichen, die das sehen. Die glauben diesem Zeug. Das ist auch auf ihrer Sprache. Es wirkt echt. Und sie verstehen den Zusammenhang nicht. Weil den Zusammenhang zu verstehen, das heißt, du musst ja auch andere Quellen bekommen. Du musst ein Stück weit Intellekt haben. Du musst ein Stück weit auch die Möglichkeit haben, ja, das überhaupt zugespielt zu bekommen, das zu vergleichen. Und ich glaube, viele Menschen auf der Welt kriegen das nicht. Und jetzt die Frage an dich, Paul, zurück. Die deutschen Medien, hast du ein Gefühl, dass die wirklich tiefgehend verstehen, was hier passiert? Ist dein Gefühl, dass deine Kollegen und Kolleginnen, die herkommen, die vielleicht nicht diese Kriegserfahrung wie du haben, tatsächlich nachvollziehen können, was ist gut, was ist böse, was ist Barbarei, was ist Demokratie? Ist israelische Armee gleich Hamas, Hamas gleich israelische Armee? Ist Ernie Bert und Bert Ernie? Verstehen die das?
1: Also nochmal, ich werde keine Kollegenschelte machen, auch wenn sich das deine Zuhörer vielleicht wünschen, ähm, aber ich bin ein sehr vielleicht auch zu harmoniebedürftiger Mensch, was die Kollegen angeht, weil ich glaube, und, und das glaube ich wirklich im tiefsten ähm, Sinne, das ist, du, du hast natürlich aus eurer Sicht total recht, dass ist sozusagen, ne, da ist das Böse und, und da ist das Gute und ganz generell sehe ich es auch so, natürlich, ich meine, wenn wir sehen, was am 7. Oktober passiert ist, aber es bedeutet natürlich nicht, dass Journalisten nicht mehr kritisch draufschauen sollten oder nicht mehr kritisch hinschauen sollten. Das, was ich am Anfang gemacht habe, wo ich ja gesagt habe, ich fand jetzt die israelische Reaktion too much bei der Sache, was äh, da die, die, die Fotografen angeht zum Beispiel. Das sind Dinge, wo man hinschauen muss. Und ich glaube, am Ende sollte sich Israel auch nicht beklagen über kritische Berichterstattung, sondern froh darüber sein. Denn das zeigt, dass ihr die einzige Demokratie seid, die funktioniert. Ja, und dass ihr eben nicht Journalisten aus dem Land werft, weil ihr findet, dass sie äh, äh, schlecht berichten. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel die deutsche Berichterstattung verfolgt, weil ich einfach ähm, sehr, sehr viel selbst arbeite und dafür nicht viel Zeit habe und für mich dann Primärquellen schon eher internationale Sachen sind, beziehungsweise Twitter und, und, und was wir wahrnehmen oder israelische Journalisten, die ja einfach auch großartig Englisch sprechen und, und, und Dinge veröffentlichen. Von daher ist es das, wo ich mich meistens informiere. Ich finde nicht, dass wir in den deutschen Medien so viele, ich nenne es jetzt mal Ausfälle erlebt haben, wie in früheren Kriegen. Ich glaube, das hat ganz sicher auch mit dem zu tun, was am 7. Oktober passiert ist. Dennoch gibt es natürlich solche Dinge, ich glaube im Spiegel haben wir was erlebt, wo plötzlich, wir haben ihn dann Terrorpriester genannt, glaube ich, der der dann interviewt wurde und wo völlig ähm, äh, vom Spiegel völlig äh, unreflektiert äh, wie diese Position wiedergegeben wurde, obwohl er Unglaubliches in der Vergangenheit von sich gegeben hat. Ja, Also solche Dinge erleben wir immer wieder, auch in den deutschen Medien. Ich finde es ehrlich gesagt in anderen Ländern krasser. Also wenn wir uns die BBC anschauen, ne? also mit denen, wo ich immer sage, in vielen Krisengebieten, auch der letzten Jahre, habe ich immer gesagt, Leute, schaut euch die BBC an, ja, wie sie über Afghanistan berichtet haben, auch im Ukraine-Krieg, aber hier allein sozusagen das Wording zu sagen, Hamas sind keine Terroristen, also das ist schon heftig, finde ich, also das ist wirklich heftig, in den deutschen Medien, naja, also ich, das ist das, was ich im, im, im Mittel sozusagen gesagt habe, ich glaube schon, dass es sich jetzt eben sehr darauf konzentriert, was in Gaza passiert. Aber was ja auch in gewisser Weise normal ist, denn ähm, natürlich sterben dort sehr, sehr, sehr viele Menschen. Was bedeutet das für die Sicht in Deutschland darauf? Mein Gefühl sagt mir, dass es eher schwieriger wird, für Israel zu erklären, was dort passiert. Also, dass irgendwann... Und man merkt es jetzt auch schon, finde ich, natürlich die, die Zahl der Bilder, ja, allein aus, aus, aus Gaza und, und, und was man dort an Zerstörung und natürlich auch an Leid sieht, sehr emotional diskutiert wird. Und ähm, dass sozusagen für Israel es echt schwer wird, in den nächsten Wochen und Monaten weiter immer wieder darauf zu verweisen, wie ich finde, zu Recht darauf zu verweisen, was am 7. Oktober passiert ist. Und ich finde schon, dass Medien deine Verantwortung haben, einerseits das Leid auch und natürlich in Gaza zu zeigen und auch nicht, auch wenn du recht hast mit dem Punkt, wer ist jetzt eigentlich Zivilist und wer ist Terrorist und und wie eng hängt das zusammen, finde ich dennoch nicht, dass man zwei Millionen Menschen einfach als, äh, ne sind alles Terroristen und mit denen müssen wir nicht Mitleid haben, Ja, also die Kinder, die dort sterben und so weiter und so fort. Ja, es gibt für alles Argumente, es gibt auch Argumente, dass man sagt, wie konnte es sein, dass Zivilisten mit reingestürmt sind am 7. Oktober, wie kann es sein, dass sie sich nie gegen die Hamas gewehrt haben und so weiter. Dennoch finde ich, Unsere Stärke sollte da ein reflektierter Blick darauf sein und eben nicht ein, ein Schwarz-Weiß-Blick. So.
0: Du, Paul, äh, bin voll bei dir eigentlich äh, genau deiner Meinung und zum Abschluss äh, will ich einfach mal das Folgende sagen. Ich bin, äh, wie gesagt, habe ich vorhin erwähnt, das ist der fünfte Konflikt, wo ich persönlich in Uniform äh, hier für die israelische Armee zuständig bin und, äh, und äh, vis-à-vis dem Gazastreifen äh, Hamas, Islam-Jihad. Und die Berichterstattung in diesem Fall Genau wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch wegen dem Ausmaß der Katastrophe, äh, aber auch, weil wahrscheinlich mittlerweile äh, immer mehr Journalisten und Medien verstanden haben, äh, was hier eigentlich passiert, weil nach dem ersten, zweiten, dritten Mal hat man vielleicht noch Fragezeichen, irgendwann versteht man, dass die Hamas im Endeffekt der Feind auch der eigenen Menschen ist. Und wenn man das versteht, dann versteht man, dass Israel und die Palästinenser im Endeffekt einen gemeinsamen Freund haben. Und weißt du was, all das Leid müsste eigentlich nicht sein. Die palästinensische Hamas-Terrororganisation könnte es heute zu Ende bringen. Sie könnten heute 239 israelische Geiseln freilassen. Heute. Und dann wäre das alles vielleicht vorbei. Am besten, wenn die Terrorköpfe sich auch äh, an die Grenze Israels bewegen würden, äh, ohne Waffen und sagen würden, hier bin ich, ich heiße Yichir Sinwal, ich stehe dafür gerade, was ich getan habe am 7. Oktober, bitte verschont mein Volk. Und am besten, dass auch Ismail Haniyeh herkommt. Und auch Khaled Mashal und alle anderen von diesen äh, Terrorchefs, dass sie sich hier nach Israel bewegen und sagen, wir äh, wollen äh, zur Rechenschaft gezogen werden für, unsere, für unseren Massenmord, den wir in die Wege geleitet haben. Wenn das geschieht, wäre das alles vorbei. Dann wäre alles vorbei. Aber wir sehen ja, dass im Endeffekt äh, die Hamas absolut kein Interesse hat, hier irgendjemandem entgegenzukommen, weil so sind Terrororganisationen, da müssen wir uns nichts vormachen. Paul, ich will mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns sehen konnten und ich hoffe, dass wir uns, vielleicht werden wir uns die Tage wiedersehen, weil Krieg wahrscheinlich noch ein paar Tage, Wochen sein wird, aber ich hoffe, dass wir das nächste Mal oder das übernächste Mal auch ohne Uniform bei mir, in meinem Fall, vielleicht in Berlin, vielleicht hier in Israel auf einen Kaffee uns mal treffen können und über was Schönes reden können.
1: Vielen, vielen Dank. Das würde ich mich auch freuen und ähm, hoffentlich. Ich war auch lange nicht mehr in Berlin, <lacht> so wie du wahrscheinlich auch. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, und ich habe übrigens auch gerade einen Podcast aufgenommen über die Situation im Gazastreifen. Könnt ihr euch anhören bei Ronsheimer. Da geht es auch um die Frage, wie läuft das eigentlich ab, wenn man bei euch ein Embed macht. Vielleicht interessant.